0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2022年1月12号22点，巴黎时间23点，北京时间1月13号早上6点。首先播送新闻提要。法国外长表态支持遭中国施压的立陶宛。世卫称奥密克戎对没有接种疫苗者仍特别危险。天津疫情严峻，奥密克戎逼近北京。英国首相府封城派对风波，约翰逊承认参加聚会并道歉。新冠溯源，美国国会致函卫生部，要调查福奇是否隐瞒信息。半导体危机重创大众在华销售。美国史上最昂贵豪宅开拍，中国买家已进场竞拍。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。法国外长勒德里昂自法国接掌欧盟轮值主席国之后，首次表态支持遭中国施压的立陶宛。他强调将以欧盟主席国的身份推动欧盟反胁迫措施，并且预防他国胁迫。此外，勒德里昂还表示将重新审视欧中关系。据中央社报道，法国国民议会外交委员会周二晚召开外交部长听证会，外长勒德里昂在。在会上引言表示，法国一月已经开始欧盟轮值主席国的任期。十三、十四号，欧盟二十七国外长和防长将齐聚法国西北部海港城市布勒斯特进行非正式讨论，并且聚焦急需解决的议题，包括俄罗斯、乌克兰、伊朗和立陶宛等。消息称，勒德里昂表示，面对北京日趋强硬的态度，欧中关系也是审视的一个重点。他特别点名中国单边强加于某些成员国的经济与贸易压力，尤其是目前的立。因此确立与加强我们的立场，以威慑第三国经济等胁迫行动是迫强迫切的。勒德里昂并且表示，欧盟会议议程已经针对相关的法案展开讨论。法国作为主席国，也将尽力继续推进，并将在布勒斯特会议当中商议不同面向的策略，以确保欧盟和中国这个伙伴竞争者和制度性对手能够有更加稳定和更可预测的关系。世界卫生组织在周二表示，虽然与德尔塔变种病毒相比，奥密克戎引发的病症较轻，但仍然是危险的病毒，特别是对没有接种疫苗的人更加危险。世卫总干事谭德赛表示，全球各地染疫住院者绝大多数都是没有接种疫苗的人。法国新增超过三十六万例确诊，医院的压力持续增大。兰德赛表示说，上周比之前一个星期新增确诊增加了百分之五十五，大多是增加了一千五百万例。每周的最大增幅主要是因为奥密克戎快速传播。他估计在大部分国家，奥密克戎已经取代了 Delta 成为主要的病株。英国首相府派对。风波越闹越大，首相约翰逊周四到下院接受议员质询的时候，承认曾经出席了这场在2020年5月举行的派对，并且为此道歉。而在野党要求约翰逊下台。传播力极强的奥密克戎病毒正在北京的门户天津
1: 蔓延，详细情况请听安德烈介绍。天津市五天来累计发现130起奥米克戎变种，当局尚未一如西安那样采取全程封锁。据分析，西安封城荒腔走板引起公愤，天津吸取教训，小心翼翼实施软封城，但压力极大。首要原因，天津是北京门户，若变种从天津流走北京，李鸿忠为首的天津当局担不起责任。另外一个极其重大的因素是，北京冬奥会开幕在即，天津无论如何也要就地消灭变种病毒，但又不能像西安那样招致人人诅咒。从绝对数字看，天津不过百余例，但西安也不过出现了百余例德尔塔变种后，全程被封锁。全都因为中国领导人习近平要求各地实施“清零”政策，有一例即被视为破关，岂能容忍百例？在天津当局对一千四百万人普筛易容后，周三全市紧急放假，宣布进行第二轮全员核酸检测。当局宣布即日起提早放寒假，所有学校一律实行封闭式管理，校外无关人员不准进校，校内学生未经批准一律不准出校。三月初，中国进入十分重要的两会会期。全国两会召开前，各地区先行召开人大、政协两会。十二日，天津市人大与政协官网宣布，鉴于疫情突发，推迟两会，何时开会，日期不详。中国只在二零二零年武汉疫情大爆发时期推迟国两会。天津此举是否影响全国两会召开时间，有待观察。天津实施清零政策会有效吗？中国知名的留美癌症医师张玉娇十一日以奥密控前车之鉴为题，在微博发文表示，动态清零越来越难防奥密克戎。传遍中国只是时间问题。他委婉建议中国当局检讨目前的动态清零防疫措施。他在文中说：“奥米克戎已经传入天津、河南、广东，以它的高度传染性，动态疫情清零将会越来越难，成本越来越高。想把新冠阻止在国外，暂时或可，长期不可行。一旦新冠病毒在其他国家常态化，传遍中国只是时间问题。现在不会，以后一定会。”
0: 新冠溯源，美国国会致函卫生部，欲调查福奇是否隐瞒了信息。详细情况，请听杨梅的报道
2: 。美国国会众议院共和党重量级议员、众议院司法委员会议员吉姆·乔丹和众议院监督委员会议员詹姆斯·科莫。一月十一日，致函美国卫生与公共服务部部长佩雷拉，要求提供对美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇博士的采访记录，公开性揭露现任美国国家卫生研究院院长柯林斯和美国国家过敏和传染病研究所所长福奇以美国病毒学顶尖级专家之间的电邮记录。最新公开的电子邮件显示，在大流行病早期，美国卫生部门咨询的专家。就认为新冠病毒来自中国武汉的一个实验室是可能的，甚至是极有可能的。但安东尼·福奇和柯林斯却努力阻止这一假设。公开性披露的电子邮件中包括2020年2月1日的一次有关病毒来源讨论的电话会议的记录。在这次会议上，至少有11位科学家对病毒的起源进行了研究，其中许多人倾向于实验室泄露理论。这次电话会议的总结记录在2020年2月2日，惠康基金会主任杰里米·法拉尔博士发送的一封电子邮件上。根据法拉尔博士的记录，冠状病毒研究专家，被称为“萨斯受体发现者”的斯克里普斯研究所的免疫学教授马克·法尔曾，在会上表示，他发现该病毒的一个关键方面非常不可能在实验室之外发展。他认为，来自实验室的可能性是百分之七十或者百分之六十。杜兰大学医学院微生物教授罗伯特·卡里也表示，他看不出有什么合理的自然情况让关键的氨基酸和核根酸插入蝙蝠的病毒之中，使其成为杀死全世界500多万人的病毒。不过，上述科学家受到佛奇等人的警告，他们被警告实验室泄露的讨论可能对整个科学，特别对中国的科学造成不必要的伤害。美国众议院的信函中强调，这些电子邮件显示，佛奇博士被警告过两件事：一是新冠病毒有可能从武汉病毒实验室泄露出来；其二是该病毒有可能被进行了基因改造。公开信指出，目前的当务之急是要调查清楚夫妻博士是否将上述信息转达给了美国政府的其他部门，以及倘若该信息被及时传播，是否会改变政府对大流行病的反应。另外，尽管夫妻博士在多个场合进行了否认，但事实上他十分清楚美国政府与援助武汉实
0: 验室的卫生组织之间的利益合作关系。半导体危机重创大众在华销售，请听丹兰发自柏林报道。
3: 据德新社报道，德国大众汽车集团去年在华销售大大下滑。大众汽车中华区总裁沃伦斯坦将缺乏半导体和供应链紧张视为销售下滑的原因。常年来，大众汽车集团在中国销售红火。中国是大众汽车全球最大单一市场，但在2021年，这家总部位于沃尔夫斯堡的汽车生产商在中国的销售额下跌了 14%。沃伦斯坦表示，这是相当艰难的一年。销售下降主要涉及的是销售强劲品牌大众和斯柯达。高端品牌奥迪的销售不那么糟糕，只下降了 3.6% 保时捷甚至增长了 8% 整个市场增长了 4% 大众汽车在中国的市场份额长期以来一直为1 4之十四到十五，二零二一年下跌到 11% 但大众希望今年能强势追赶，增长能达到 15%。大众 ID 系列电动汽车的销售在年底时呈积极增长事态。2021年销售了7万多辆。沃伦斯坦希望今年的销售至少翻一番。他确信大众汽车能够出售所有能够制造出来的 ID 系列电动车。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 美国史上最贵的豪宅将以 2.95 亿美元底价开拍，而中国的买家已经进入了场地进行竞拍。详细情况，请听旧金山特约记者王山报道
4: 。位于美国南加州贝莱尔，一座被称为“唯一庄园”的十万五千平方英尺豪宅将于下个月拍卖，届时它可能成为美国史上最昂贵的房产。据传，已有一位来自中国的神秘买家出价。美国有线电视新闻网报道说，这座占地三点八英亩的半山豪宅将以惊人的二点九五亿美元上市，并于二月七日至十日在线拍卖。这座豪宅拥有三百六十度的海景和山景，以及远眺洛杉矶市中心的景观。嘉仕德房地产公司的数据显示，世界上很少有房产的售价超过这个数字。包括法国的路易十四城堡、摩纳哥的美好时光顶层公寓和香港的波洛克之路庄园。唯一庄园共有二十一间卧房和四十二间浴室，内建俱乐部、美容院、水疗中心、四十人座的家庭影院、保龄球场、酒窖、停车场，一个环绕住宅三个侧面的无边泳池。仅主卧室的面积五千五百平方英尺，就超过了美国普通房屋的两倍。贝莱尔堪称南加州最富裕的社区，包括娱乐圈名人碧昂斯和世界顶级富豪马斯克都曾在此落脚
0: 。任泽平呼吁中国印钞票鼓励生育以后遭微博禁言，今天安东尼介绍。
4: 中国知名经济学家任
5: 泽平日前撰文，建议政府每年多印人民币两兆元，用十年让社会多生五千万个孩子，引发许多批评和讨论之际，任泽平的微博星期三突遭禁言，目前还不清楚原因。中央社报道说，这次任泽平再卷入生育政策的争议，部分人士称他是在网红的道路上越走越远。任泽平十号在微信公众号“泽平宏观”发表题为《解决低生育的办法找到了》中国生育报告的文章，建议中国尽快建立鼓励生育基金，央行多印人民币两兆元，用十年时间让社会多生五千万个孩子。他强调，提出这个意见并不是一时起意，而是长期研究得出的结论。任泽平还说：“生孩子不要指望九零后、零零后，一定要抓住七五八五还能生的时间视窗，抓紧出台推出鼓励生育基金。再不出台就晚了。”这篇建言引发许多批评，很多人认为现在生育率低有多方面的原因，包括现代人的自主性提高，而不是纯粹生养成本的问题，更不是简单通过印钱来解决。而且任泽平的说法也没有真正应对一九九零年以后出生的年轻人不愿意生育的问题，但也有许多网友留言表达支持，并且说只要国家多补助，愿意生孩子。陷入舆论漩涡之后，泽平宏观现在已经看不到这篇文章。十二号晚间，多家中国媒体指出，任泽平微博显示因违反相关法律法规，该用户。目前处于禁言状态
0: 。捷克外交部长利帕夫斯基公开反驳捷克驻中国大使东福德支持北京冬奥的言论。利帕夫斯基上周接受捷克电视台访问的时候表示，政府打算调整对中国的政策关系。东福德发言违背政策，已经打电话给他，请他不要再这样发言。印尼煤炭出口在确认国内公共事业供应安全以后即可恢复。各位正在收听。的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位听众，继星期一美俄日内瓦谈判之后，星期三西方盟国敦促俄罗斯总统普京撤回在乌克兰边境的部队，坐下来与北约认真谈判，以避免乌克兰再次爆发冲突。但美国及欧洲盟邦不得不承认，双方分歧深重，谈判陷入了死胡同。在与俄罗斯副外长利雅布科夫在布鲁塞尔北约总部举行四小时的谈判后，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，讨论并不轻松，双方有关乌克兰局势的交流很直接，关于欧洲安全的旗舰很深。利雅布科夫也表示，谈话非常坦率、直接、紧张、有深度，但同时凸显了双方严重的分歧。利亚布科夫称：“我们很直接、很正直，没有拐弯抹角，没有政治正确的表示。如果情形继续这样严重下去，将会对欧洲安全产生严重且难以预测的后果。”斯托尔滕贝格则认为，双方的分歧将很难化解。他对莫斯科不愿意就北约提出的建议进行认真对话表示遗憾。他表示，北约建议举行一系列会议来处理所有的问题。俄罗斯方面尽管没有予以否定，但也没有同意。斯图尔滕贝格表示，冲突的风险是现实的，是否走出危机全看俄罗斯方面的举动。俄罗斯别无选择，必须选择让情势降级。西方国家谴责莫斯科在乌克兰边境集结十万兵员及重型火炮以及众多坦克，以准备随时入侵乌克兰。但是，俄罗斯一直矢口否认有此计划。莫斯科方面宣称，这一军事部署是针对北约在俄罗斯视作影响力范围地区的扩张以及越来越具有威胁性的反应。俄罗斯最关键的建议是，要求北约不再向俄罗斯势力范围扩延。首当其冲是乌克兰，但北约拒绝了俄罗斯的要求。这也是自2019年7月以来，作为北约与俄罗斯对话机构——北约俄罗斯委员会首次举行的会议。乌克兰危机爆发后，尤其在俄罗斯并吞乌克兰领土克里米亚之后，使得这一2014年建立的合作对话机构被闲置一旁。在西方国家怀疑俄方人员从事间谍工作，驱逐了八名俄罗斯人员后。俄罗斯驻北约代表团在10月份撤走。星期三，美国方面参会的代表是副国务卿谢尔曼。谢尔曼周一先参加了在日内瓦举行的美俄会谈，但会谈毫无结果。俄罗斯执意不肯让步。周三，谢尔曼在会谈后表示：“我没有听到任何新的东西。俄罗斯方面提出的有些建议根本无法讨论。莫斯科没有任何有关减缓紧张的保证，这无助于外交解决问题。”继日内瓦和布鲁塞尔谈判之后，围绕乌克兰危机的外交活动周四将在维也纳欧安组织总部所在地进行。这一东西方对话平台是冷战时代的产物。星期三，俄罗斯方面重申俄国有关北约停止东扩的要求，但后者予以拒绝。欧盟外交最高代表博雷利表示，俄罗斯企图在欧洲重建苏联时代的地缘政治，把美国和欧洲一分为二，这是不可接受的。他表示，欧盟成员国其中21国是北约成员国，对欧洲安全必须要有明确一致的目标。我们必须在俄罗斯一旦实施对乌克兰的威胁时坚决应对。星期五，欧盟27国外长和防长将在法国布雷斯特具体讨论这一问题。博雷利提及协调制裁的概念。他表示，我们不是一个军事联盟，但我们有能力维护我们以及我们盟友的安全利益。各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢索克尼亚的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听安东尼主持的《法国世界报》摘要
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。美国的通货膨胀已经高达百分之七，这是一九八二年之后还没见过的。这是法国全国性报纸《世界报》今天很重要的一个标题。文章点出了这个通胀指标的关键：美国人的薪水跟不上通货膨胀的速度，所以这个问题现在成了摆在拜登总统面前的首要的政治问题。到底怎么回事？法国《世界报》做了详细的解释。根据美国劳工统计局的统计，美国人的工资的涨幅在去年十一月份的时候是百分之四点八，这要比美国劳工统计局的统计预估的年度工资涨幅百分之四点七要低一点。但问题是，美国的通货膨胀连续三个月超过了百分之六，这样一来，美国人的实际工资降低了百分之二点三。工资少了，购买力也就下降了，而且这个趋势还在恶化。扣掉能源和食品的涨价，其他的消费品的通货膨胀在去年十一月是百分之四点九，到了这个月的十二号，星期三，美国劳工统计局的统计数字显示，除掉能源和食品的消费品的涨价已经高达百分之五点五。那面对严重的通货膨胀，拜登总统怎么反应呢？法国《世界报》说，拜登指责美国企业恶意利用自己的强势地位，他们要对涨价负责。这是美国民主党里的左派一直在抗争的。比方说，美国马萨诸塞州的参议员沃伦就在批评说。市场那么集中，让企业巨头有机会躲在成本提高的说辞后头，趁机哄抬利润。但是，法国《世界报》分析说，拜登本人要对美国物价飞涨承担一部分责任。去年三月，他送到美国国会通过的重振经济的法案，被不少新凯恩斯主义的经济学名家，像克林顿时期的财长萨默斯和前国际货币基金组织的总经济师奥利维耶布朗夏看作是很过分、很不合时宜的。拜登现在是深陷高通胀的乱局里了。因为没有人知道美联储的应对政策会不会让经济放缓下来，会不会造成经济急刹车，甚至是衰退。《世界报》说，这些都是有前车之鉴的，所以没办法了解到今年第二季度美国的通胀会不会降到百分之二左右的水平。另外一个要对美国四十年来的高通胀负责的机构是美联储。之前，美联储信誓旦旦地说通胀只是一个临时现象，到后来才改口。美联储主席鲍威尔星期二在美国国会解释了美联储为什么会判断错了。具体的原因是港口停摆、半导体缺货，严重影响了汽车业的复苏。所以说，全球经济的瓶颈期要比预期的时间长得多。还有一个原因是新冠疫情。美国人对服务的消费需求减少了，可是对物品的消费需求增加了，生产和供应之间的关系紧张了。在这种情况下，餐厅的人手少了，娱乐少了，交通减少了，但是物价飞涨上去了。那美联储要用什么办法来纠正他们的判断失误，解决通货飞涨的问题呢？世界报说，之前为了提振经济，美联储人为地压低国库券的利率。现在他们决定要少买国库券。更重要的是，美联储准备在短期内至少分三次提高利率。第一次可能在三月份美联储开会的时候就提，准备把十年期的利率提高到百分之一点七二。不过，这个利率在高通胀面前还是太低。华尔街好像觉得利率再高一点，他们也还有空间，因为他们在算通胀还会高。星期三纽约股市开门之后，纳斯达克指数上涨了百分之零点五 ，S&P 500上涨了百分之零点四。好了，各位，以上听到的是法国《世界报》摘要，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，接下请听东京专栏
6: 。一月九日，日本全国公布八千二百四十九例新冠新增感染者，与上个月九日的一百六十三人相比，人数增加了五十倍。一月八日，日本新增确诊新冠病毒感染人数突破八千人，达八千四百八十人，为去年九月十一日以来首次。冲绳县感染一千七百五十九人，连续三天最高。东京的感染人数是一千二百二十四人，大约是一周前的十五倍。第六波疫情汹涌而来，而受害最重的就是冲绳。在日本，自十月以来，患者人数大幅减少，被称为日本的谜团。而这次却出现了相反的谜团，感染扩大的最大原因被认为是奥米克戎毒株的高传染性。以感染扩散趋势最高的冲绳县为例。该地区的美军基地发生了爆发性感染，因此毒株传播开来。截止去年十二月三十日，估计有百分之九十七的新感染者感染了奥米克戎毒株。以东京为例，估计所有感染者中约百分之七十。全国约百分之四十六感染奥米克戎毒株。从九日起开始实施防止蔓延重点实施措施地区的冲绳县。连续三天确认感染人数创历史新高，冲绳美军基地有302人感染，也是有史以来每天感染者的最高数字。而有许多日本人认为，美军对新冠病毒管理的松散是这次日本新冠卷土重来的重大原因。最近驻日美军基地新增感染者的比例接近每周十万人中两千人，为全球最差水平。针对美军海军陆战队驻冲绳基地新冠肺炎疫情的蔓延，日本外相林方正12月24日在日本外务省记者会上表示，美军驻日本所有军事基地自九月以来。感染控制有所放松，士兵从美国等出国时没有进行新冠检查。据说美军进入日本时也没有进行新冠检测，而日本政府直到集体感染发生后，还没有把握美军这种无法无天的行径。甚至日本政府还无法获得准确的美军感染信息。作为事实上的治外法权的美日驻军地位协定的存在，造成这种现实，公众对美军的不满和焦虑日益增加。9日，美日两国政府发表日美联合委员会声明，将在10至14天内，将驻日美军人员在设施和区域外的活动限制为必要和不可或缺的活动。这种日本大规模的感染的卷土重来，来源于美军的认识，正使日美同盟受到严峻考验。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播。
2: 法国国际广播电台的听友可以通过电子邮箱与法广中文部联系。您可以点击法广中文网页右侧的“联系我们”栏目给法广留言。法广简体中文网页的网址是 http: 双 //cn.rfi.fr。法广繁体中文网址是 http: //trad.cn.rfi.fr。双斜线 trad .cn .rfi .fr 您也可以直接将邮件发到法广电子邮箱，地址是 s e r v i c e 点 c h
0: i n e at r f i 点 f r。听众朋友，下面重播新闻提要。法国外长表态支持遭中国施压的立陶宛。世卫称奥密克戎对没有接种疫苗者特别危险。天津疫情严峻，奥密克戎逼近北京。英国首相府封城派对风波，约翰逊承认参加聚会并道歉。新冠溯源，美国国会致函卫生部，欲调查福奇是否隐瞒信息。半导体危机重创大众在华销售，美国史上最贵豪宅底价开拍，中国买家已进场竞拍。听众朋友，接下来的专题节目，首先是杨梅主持的《今日经济》，还有呢喃的文化艺术以及法国文艺欣赏，欢迎收听
2: 。听众朋友。2022年新年伊始，各国政府与民间最为关注的焦点议题之一就是物价的飞涨。能原材料以及能源价格的攀升，抬高了各行各业生产的成本，导致所有的物价，从民众日常生活中的必需品——牛奶、黄油、食糖等食品，到汽车燃油、交通运输，都创下了前所未有的涨价记录。造成原材料价格飞涨的直接原因是新冠疫情。如果说两年前新冠疫情逐渐波及全球，导致全球经济停摆，也曾经导致原材料价格下跌的话，经济复苏自然会引发截然相反的后果。尤其是各国政府，无论是中国、美国还是欧盟，都投入了大量的资金来刺激本国经济的复苏。比如说，美国政府就推出了一个12000亿美元的基础设施投资项目。导致建筑、木材以及钢铁的价格攀升。当然，原材料价格上升也有其结构性的原因。以能源转型相关的原材料的价格最近几年来连续上升，同样，开发数字工业所必需的原材料的价格也继续不断走高。再加上地缘政治因素的影响，导致国际运输的成本增加；气候变化影响使突发自然灾害频频发生，农业生产不稳定因素增加，也是农副产品的价格持续上升。在上述种种因素的影响下，全球的饥饿现象将继续加剧。联合国粮农组织总干事曲东玉在新年贺词中表示， 2 0 2 1年是史无前例的一年。全球饥饿人口的总数超过了八亿人，他们主要集中在非洲以及亚太地区，尤其是在土耳其、哈萨克斯坦以及斯里兰卡等国。粮食危机的严重程度前所未有。值得指出的是，粮农组织去年九月曾经在纽约召开了一个联合国粮食体系峰会。不过，法国媒体评论说，该峰会因食品加工企业的大规模参与而受到舆论的谴责。除了饥饿人口比例的增加之外，新冠疫情催生的另一大社会现象就是西方企业的回迁潮。一方面，企业回迁回应了。欧美国家内部对战略行业以及卫生必需品过于依赖他国方面的担忧；另一方面，原材料与运输价格的攀升也使保障供应成为工业界的首要担忧。正如我们法国一位企业负责人向法新社所表示的那样，企业回迁并不是出于经济爱国主义，而是由于一系列十分具体的原因，其中包括运输价格的飞涨、产能限制以及原材料的日益稀少，使。就地取材成为首选。根据一份对法国企业的调查报告，百分之八十二的企业今年都将设立保障供应机制，比去年增加了近百分之十。法国政府近期也推出了法国2030计划，其中就包括计划从长远上保障对法国企业的原材料供应，尤其是涉及一些战略性领域，包括能源转型以及数字开发等等。欧盟去年年底也推出了多个欧盟国家企业共同开发的合作项目，其中就包括开发汽车电池以及半导体的计划。法国欧洲议会议员 Manuel b o m b a r d 向法国媒体表示。二十年来，中国制造的产品成为欧洲商店的主要产品来源。新冠危机更是彰显了此一现象，导致欧洲失去了许多主权与独立性，这是令人难以接受的。三十年前，欧洲使用的药品都产自本地，而今天，超过百分之八十的药品的主要组成部分都来自中国。虽然欧盟依然是全球第二大工业体，但是其工业产值正在年年递减。当然，这位欧洲议员也不得不承认，欧盟不可能生产所有必需的消费品。他认为，一些非战略性的商品，例如儿童玩具、圣诞节的装饰品等等，完全可以继续从中国进口。而医疗卫生用品、锂电池以及半导体等产品，则必须开发欧洲自己的生产基地。当然，企业回迁以及欧洲内部开发，还必须避免欧盟内部的竞争。这意味着欧盟内部必须首先在劳工、工薪、福利方面协调一致，逐渐停止在欧盟内部的企业外迁现象。听众朋友，以上的今日经济是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听。
7: 欢迎收听本期的文化艺术，我是呢喃。一月十五日是莫里埃的受洗的日子，从拉雪兹神父公墓到今年巴黎大大小小两百多场纪念活动，再到全球多个国家的莫里埃回顾展和研讨会等，这位生于四百年前的传奇人物，今时今日仍旧风靡文学、戏剧风格。精神，莫里哀给法国法语和世界对于法国文化的了解打上了浓墨重彩的烙印，也继续给当今的文化艺术生活以灵感。莫里埃原名让·巴蒂斯特·波克兰，他出生在一个巴黎的商人家庭。二十一岁时，与人共创一直反响不尽人意的光耀剧团，后来加入了埃佩尔农公爵等权贵人士庇护的乡间剧团。十多年当中，他在法兰西王国的多地进行巡演，最后回到巴黎，博得了年轻的路易十四和法国宫廷的喜爱。他与当时法国最为优秀的一批舞台艺术家、音乐人士等进行创作，于五十一岁时与世长辞。经过一番波折，终于安葬。莫里埃的喜剧通常来讲有以下几种常规的形式：夸张、错位、跳跃性强。滑稽、荒诞、惹人笑的闹剧，情节或转折迭起，通常具有刻板印象色彩人物的情景喜剧，与情景喜剧相对应的性格或者人物特写喜剧，或者讽刺时尚举止、模样等的反浪漫主义喜剧，或者风俗风尚喜剧，又或者喜剧芭蕾舞。语言、身体姿势和动作、视觉效果和道具、服装，这些今天人们纷纷研究、致敬的莫里哀式颠覆性创作，在他还活着的时候却引来了声讨。闹腾而又搞笑的风格被尤其是教廷谴责又低俗又粗陋，但喜剧的主旨精神或者折射出的道理、德性等等，却得到了一些知识界人士的欣赏和赞誉。到了后世，有人说莫里哀是那一个时代的哲学家，他是暗中的挑衅者，是一个介入政治的作家。他的喜剧作品就好像梳子一般，细细梳理了社会的真实，浮现了本真。他用荒诞这种灵魂的感受，展现了人与人、人与物体之间理性。或者理智的锻炼，还有的人说莫里埃是一个具有严肃工作精神和责任感的小资阶级，又或者莫里埃是一个没有成型确做哲学体系却打破社会规则和教廷规矩的人，通过暗示、影射、模糊处理、讽刺、批评、夸大、关联、颠覆，呈现出人的情感、人的冲突、人的情境。通过放声大笑或者会心抿嘴一笑，让人和人之间达成对某一件事情的默契感，而莫里埃的喜剧也因此成为和解的媒介。不过，虽然拥有国王的庇佑，一些艺术处理方式也夸张到令讽刺对象的形象模糊不清，但是莫里埃对家庭、宗教和贵族既定模式的探寻发问，仍然并非没有引发关注和争议。他的喜剧引发了一场又一场的社会辩论，喜剧剧台也不再仅仅是剧台，甚至在法国人集体性格的演变与法国社会特征的演化当中，它起到了重要的作用。为了纪念莫里埃，法国著名的国家行政学院曾经为一批入学的新学生选择了“莫里埃年级”这一个年级的称号，因为莫里埃是普世的，他的作品走进了法国社会和其他法语区国家或者地区的千家万户，并且法语透过他的作品得以发扬光大。从每年汇聚优秀法国戏剧作品的莫里埃之夜，庆祝戏剧与音乐的莫里埃之月，再到法国央行法兰西银行曾经发行过的正面反面都印有莫里埃头像的五百法郎纸币，从给小行星命名为莫里埃，再到给水星表面的一个坑洞取名莫里埃，法国国家社会和民众对于莫里埃的敬意无处不在。漫步在巴黎的街头，或许拐角处就可以和莫里埃相逢。巴黎市中心一区的一条街道被命名为莫里埃街。再往北走一点点，有一座莫里埃的雕像，它的脚下有一个狮子头雕饰围绕的小喷泉。其他的城市，例如距离巴黎不远的南特市、法国南部的佩兹纳斯市，都有以他命名的建筑或者街道。其他国家，例如西班牙的马德里和巴西的里约热内卢，也有以莫里埃命名的剧场或者中学，就像在巴黎一样。今年法国的莫里埃诞辰四百周年纪念活动可谓琳琅满目，打头阵的要数凡尔赛宫的系列展览。凡尔赛市长弗朗索瓦·德马兹埃尔表示，凡尔赛市已经连续26年向民众传递莫里埃对戏剧的爱。今年的莫里埃诞辰四百周年系列活动，更是能让凡尔赛市好好的庆祝一番这位全世界阅读量排第一位、戏剧演出数量排第一位，而且被翻译的次数也排第一位的法语作者的诞辰。具体来看，名为《莫里埃：法国国家荣耀的诞生》这一展览，从一月十五日持续到四月十七日。艺术家查维尔·威尔安的莫里埃雕塑将在五月正式亮相。这将会是没有传统雕塑的高高底座，因此可以和市民平起平坐的莫里埃雕像。用这位艺术家的话说，那就是市民们可以坐在莫里埃的身边，和他合影，与他对话，拉近他们两者之间的距离和关系。接下来的六月份的莫里埃之月将是音乐和戏剧的盛会，人们在这几个月期间可以像乘坐时光机器一般，从莫里埃的生平一路了解到莫里埃诸多戏剧的孵化到从古至今的演变历程。当然了，还有来自其他多国的专家学者赶来参加一场名为“莫里埃无国界”的探讨会，重新为人们呈现莫里埃给五大洲多个国家留下的文化和精神遗产。重点将会是一些亚洲国家和一些非洲北部的国家。法兰西喜剧院通常也被称为“莫里埃之家”。他在1680年得以创立，离不开莫里埃生前的剧团。自三个世纪以来，法兰西喜剧院一直传承着莫里埃的遗产。对参观法兰西喜剧院感兴趣的朋友，可以在今年的1月到7月之间参观以下三个展览：莫里埃的千张面孔、舞台上的莫里埃以及彩色的莫里埃。在本台对莫里埃诞辰四百周年的连载报道当中，法语部也和波兰的法语戏剧国际中心进行合作，推出系列通过戏剧学习法语的节目。法兰西喜剧院曾经表示，法国的喜剧表演者们通常会把莫里埃看作是自己的领头人。莫里埃不仅是理想的艺术家，他更是守护神。在2022年莫里埃诞辰400周年到来之际，法兰西喜剧院的总经理埃里克·惠夫庄严地写道：“如果有那么一个剧场，他不知道该如何去演莫里埃，那就一定是莫里埃自己的剧院及法兰西喜剧院了。”这么说可不是开玩笑，因为放眼法兰西喜剧院的成员，没有任何一个人会对你说莫里埃肯定是这样或者那样的。因为每天、每月、每年、每百年，喜剧院来来去去的人，首先而且最重要的一点，就是要保持谦卑。他说：“莫里埃有千张面孔、千个剧场，很难讲哪一个才是最真实的。而我们法兰西喜剧院被称作莫里埃之家的剧院，能做的只有树立一个既不明确又丰富的莫里埃的模样。”也许只有这么做，才能触及真相的冰山一角。不过，我们也不要害怕，朝着所有的方向继续探索下去。无论是详实豪华的角度，还是朴素简单的角度，革命性的角度也好，学生模样的天真角度也好，落脚点坚实的角度也罢，扑朔迷离的角度也罢。有针对性的角度将会和弯弯绕绕的角度一样广受欢迎，因为所有有关莫里埃的内容碎片最后拼凑起来，混合着历史和故事，就有可能为人们重现莫里埃真实的样貌了。好了，以上是本期的文化艺术，我们一起来关注了法国和世界正式步入莫里哀诞辰四百周年。我是呢喃，感谢收听。<音乐>
8: Nazi, le putain blondin a compris qu'ils les ont mis, ont ils mis, qu'ils les ont mis, j'les ai mis, ils les j'les ont mis, ils les ont mis.
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天的专题节目时间，要为您安排播出《中华世界法国风光》，欢迎收听
9: 。各位听众，今天要为您介绍的是巴黎圣母院的室内设计计划。2021年12月9日星期四，法国国家遗产与建筑委员会 （CNPA） 就继续进行圣母院大教堂内设计项目提交了正面的意见。这是一个忠于圣母院使命的开发项目。对于安德鲁神父来说，巴黎圣母院同时是教堂、大教堂、历史纪念碑、国家纪念碑，而且。是国际知名的宗教建筑物。2 0 1 9年4月15日的大火唤起了人们对巴黎圣母院难以置信的依恋。从那时起，教区成立了一个团队，一直秉承着从2024年和未来几个世纪继续重振这座建筑的故事愿望。安德鲁神父领导由巴黎教区组建的团队来设计该修复项目。考虑到由负责修复的公家机构领导必要的内部空间的清洁和修复工作，教区团队对这个重建项目有一定的构思自由，这与完全承担一个重大责任的巴黎教区密切相关。巴黎圣母院的院长肖维蒙奇表示：“我们的首要任务是继续允许进入巴黎圣母院的人。”无论他们是不是巴黎人，他们每周日来，或者是第一次进入，无论是否天主教徒，在那里祈祷、参加领圣餐、圣体，但在他的美丽祭坛前，赞赏、惊艳不绝。生活在礼仪轴心，为了应付大教堂修复带来的三个挑战，巴黎教区团队提出了一条礼仪路径：做礼拜、望弥撒、活动空间。当然是以祭坛为中心，在圣母院的修复项目中，他保留了自己的位置，介于洗礼堂和一个圣墓之间。洗礼堂位于圣母院中殿的西部，用来受洗。圣墓是安装在19世纪名建筑师 v i o l e Le Luc 设计的高坛上那座荣耀十字架的脚下。除了现有的灵修祷告的地方、圣柱上的圣母、拉丁美洲的教堂和中国的教堂外，教区的这个修复项目还建议在会幕的附近和基督的荆棘王冠圣物和周围设立一个祈祷的空间，以及一些忏悔室，让信徒们来忏悔。教义、墓道课程，这是所有人能够理解的关键。因此。教区的这个修复项目与大教堂的内部礼仪布置并行着，设计了一个真正的课程步骤。该课程立基于建筑和那些宗教作品，可以构成一个真正的天主教的入门课程。因此，每个人都可以通过。从北到南的漫步中，观看发掘那些展现了基督教信徒故事的支柱，从神创造天地和救赎的承诺到基督的诞生、受难和复活，基督是人类救赎的承载者。然后在福音书里，这个区块所展示的故事，接着是由使徒和圣徒，特别是那些巴黎的圣徒的故事。延续历史方面，昨日与今日对话中的责任。最后，该项目将恢复大教堂艺术作品展示的意义和一致性，特别是这将涉及重新开发教堂中殿的小教堂。这些空间迄今已部分废弃，以供日常使用。该项目计划将现今的艺术带入了小教堂，与旧作品来对话。从而表明，明天将继续大教堂数百年历史的意愿。巴黎教区团队表示，很高兴能够在这项圣母院修复项目的每个阶段，能与公共机构、文化部与许多参与促进遗产文物的人士进行讨论。这种对话将能够在未来几个月内继续进行。这将使巴黎圣母院继续在莫里斯·德·萨利。这个伟大修复计划者之下的精神发扬光大，闪耀历史。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事结构的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。听众朋友，接下来我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Stefan 社所演唱的《Prisonier》。
10: Oh mais c'est encore vous mon cher. Oh mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh je me sens de vous prisonnière. Oh je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Tons-nous nos rendez-vous à la rivière, tons-nous nos rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue, lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher, prenez-moi dans vos bras, mon cher, et oublions tout, et oublions tout. Tenez-nous debout dans la lumière. Tenez-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout, soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous, faites de moi ce que vous. RFI, les voix du monde.
0: 朋友，下面重播新闻提要。法国外交部长勒德里昂表态支持遭中国施压的立陶宛。世卫称奥密克戎对没有接种疫苗者仍特别危险。天津疫情严峻，奥密克戎逼近北京。英国首相府封城派对风波，约翰逊承认参加聚会并道歉。新冠溯源，美国国会致函卫生部，欲调查福奇是否隐瞒信息。半导体危机重创大众在华销售，美国史上最昂贵豪宅底价开卖，中国买家已进场竞拍。欢迎法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢斯维尼亚的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们还是要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由安娜 m a g 的所演唱的《On d e m 也在歌曲当中祝您平安愉快。我们再见。
8: Dans mes souvenirs, tu me fais vivre. Un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi. On peut dire rien, un peu plus mien, toi et moi. C'est plus facile à dire que faire, mais ça c'est pas mon affaire. 不是我的故事。